the BDO scam, the 1,000 peso banknote redesign, the Omicron variant and the continuing pandemic situation in the country, typhoon debt, and the looming 2022 elections. We talk about these and more in this final episode of our monthly wrap-up here in podcast, Conversations on Philippine History, Politics, and Society. Hello! Happy New Happy Year! New Year. Here we go again. Magkatapos ang taon at para sa ating huling wrap-up for 2021, it's Just Us Family, Team Podcast. Hello sa inyong lahat. Ako si Lee. I'm Aaron. Ako si Vec. At ako si Bro. Well, first of all, gusto ko lang kayong batiin ng happy anniversary. We are um, releasing this episode, December 30. So kung nakikinig kayo ng December 30, it's our first anniversary. So, happy anniversary! Happy anniversary! Who would have thought? Aabot <laughs> pala tayo ng isang taon. Totoo. Isang taon na yun, di ba? Ang dami nangyari. Uh, it's been a year since we released our first six episodes, yung ating uh, History 101 series. no And uh, what a way to look back. This is also an episode for us to look back to sa ating uh, year of podcasting. So we will talk about that later. And as mentioned earlier, for uh, this episode, we are going to talk about the issues that happened this month, December 2021. So let's start. Okay. So, hello. Ang unang issue natin for December para sa wrap-up na ito ay ang BDO scam na nangyari noong weekend ng December 11. Dito, sa BDO scam na ito, merong malawakang online fraud ang naganap. Maraming unauthorized transfers ang na-channel from BDO to Union Bank. So, another leading bank dito sa Philippines. And apparently, iisang account yung napuntahan, no? Uh, under the name of Mark Nagoyo. So, obviously, scam siya. Maraming nagulat. Maraming nagulat ng mga Pilipino. Pero marami rin na parang, ah, BDO kasi yan. Kasi ang BDO kilala rin sa maraming hacking incidents before. Actually, aware ang BDO sa mga attempts or fraud attempts na meron sa sistema nila through websites, text messages, and even calls. And yung response nila dito sa BDO scam ay magpalit ng password na hindi nagustuhan ng maraming consumers. So parang sinisipa daw yung mga consumers dahil lang sa kapabayaan nitong BDO. Okay, so according to BSP Governor, there's a possibility na inside job daw ang naganap. Kasi yung maraming mga banko sa Philippines ngayon ay nagta-transition from old to new system, a better system, na talagang parang loop siya or a gap dun sa pwedeng fraud na mangyari. Pero yung NBI or yung National Bureau of Investigation ruled it out na phishing incident daw ito. Given a 10-year-old ding website, so sinasabi nila na, na dapat palitan na yung sistema na meron ang BDO. So sa ngayon, sa kasalukuyan, 700 affected users na yung natutulungan or na-reimbursed ng BDO at marami pa yung sumusunod na bibigyan nila ng tulong. Pero napansin ng karamihan, especially ng mga netizens na nagdagdag daw ng added clause yung BDO dun sa mga binibigyan nila ng tulong na any loss or damage in connection with electronic banking services will not be given help. So parang sabi nila, bakit ganun? Unfair yon on, on their end. Sabi naman ng BDO, hindi kasama talaga yun sa compliance. Lahat ng banko, ganyan yung pinafollow. Which leads us to the question, yung issue ng are banks liable for online scams? So, in the words of Roberto Figueroa ng UP College of Law, we should not lose sight of who the real villain is here. So, makikita naman natin ang villain talaga ay yung scammer, hindi yung mga 
consumers. Another issue dito rin na makita natin ay yung bank security. Alam natin na kaya nga tayo nagbabangko kasi gusto natin ma-secure at safe yung pera natin. Pero kung yung mismong pinagkakatiwala mo ng pera, yung magwawala ng pera mo ay another issue na rin yun. Or malaking uh, concern yun for us. And hanggang sa kasalukuyan, no final amount was released by BDO how extensive yung nawalang pera sa mga tao. Pero patuloy pa rin yung pagtulong nila sa mga naapektuhan. So anong basa nyo dito? Well, I have an account sa BDO. Actually, yung dalawang, dalawang Philippine bank accounts ko, BDO at Union Bank. So medyo kabado ako, no? Kasi uh, yan yung mga nabalita. And whatever happens to these two banks, uh, I'm abroad. So maliit lang naman na halaga yung pera ko doon. Pero ang, ang, ang fact of the matter is, we would expect that as a top Philippine bank, advanced yung cybersecurity ng BDO. So to, to hear about uh, news like this is unsettling for people who who give their trust to the bank to to keep uh, their money safe. Sana mag-advance yung digital infrastructure ng ating mga banks kasi I think there is a certain global standard that should be followed in terms of securing our bank accounts. Lalo pat ngayon na may rise na rin ng digital banks, di ba? Magpapasko pa naman kung kailan itong mga perang ito ay siguro mahalaga para sa mga Pilipino. So sana, sana hindi ito nangyari. Pero dahil nangyari na nga, sana wake up call sa ating banking system. Yeah, actually ako yung, yung ano ko, hindi naman ako familiar at all sa any banking or corporate law, di ba? Pero sobrang alarming din talaga sa akin yung reality na hindi pala liable, if ever, ang mga banko kung magkaroon ng ganitong fraud. Kasi para mong sinabi dun, di ba, na kung may nanloob sa banko mo, uh, wala kaming kasalanan, di ba? Parang nilagay mo lang naman yung ganong scenario sa internet, eh, pero bakit? bakit walang safety nets involved, di ba? At saka yung concern ko din is uh, just to dovetail with what Lee is saying dun sa sana wake up call. Kasi di ba, ang laki na nga ng sinisingil ng mga banko sa mga transaction fees, di ba? Kasi kahit isipin mo na pa, pa 15 pesos, 10 pesos, 20 pesos yun, sa libong, kung may 1,000 subscribers na magta-transfer sa isang araw at may 20 pesos kada isa dun, 20,000 pesos na agad yun, ba? So, hindi natin, yung, yung extent nung, nung ganong klaseng uh, kinukuha nilang supposedly convenience fee para sa atin at service charges, administrative charges, saan siya napupunta pala, ba? Bakit hindi napupunta doon sa pagsisecure nung, nung pera natin, no? So, yun yung, yun yung mga concern ko lang din dito, doon siguro sa overall industry nung, nung banking. Kaya din yung sinabi ni Lee na maraming mga online banks ngayon, tapos with cryptocurrency, I think it's really high time that we discuss and, and have more serious conversations about the role of banks and the power that they hold in the economy, no? So, yun yung mga possibleing future directions tungo nitong discussions. And at the same time, I think um, inexposed din ito yung pangangailangan uh, sa nama-update ang ating banking laws, ba? That that would make sure na makocover ng maayos. Uh, yun nga yung yung online uh, banking systems, ba? Habang nag, nag nagiging mas electronic and digital yung ganitong klasik mga transaction, kailangan hindi pwede in other words, yung status quo na kiniklaim ng BDO, na ganyan naman talaga uh, yung terms ng mga banko when it comes to to electronic transactions and online transactions. Hindi pwede na hindi insured kasi nga uh, very vulnerable sa hackers. 
So kung dati ang problema ng mga banko ay bank robbery, di ba? Tapos insured yung pera mo in case of a bank robbery. Dapat ganun din when it comes to to certain um, online hacking or, I don't know, online uh, robbery katulad nitong nangyari. Saka, gusto ko lang din, uh, segundahan yung sinabi ni Rina, pwedeng hindi masyadong malaki for for some um, average Filipino na, na user ng uh, or, or account holder sa BDO. Pero, di ba kapag middle class ka, yung thousands of pesos na makuha sa account mo, pwedeng malaking bagay siya. Alright? So, at the end of the day, ang, ang gusto kong sabihin nito ay sana hindi mapasa yung accountability, yung blame, at syempre yung responsibility sa sa consumers. I think the uh, the banks, ano, you, know, you know, this large corp, alimbawa ang Union Bank recently inacquired ang Citibank. So, di ba, they're, they're really, I think they're, they're really rich. So, they are, it's not as if they're not capable on, I mean, in terms of upping their, their security system. So, ayun, sana maayos nila. Pero, Glad di hindi ako BDO account holder kasi malayo yung malayo. <laughs> <laughs> Doon ako sa malapit na bangko gumagawa ng mga, ng mga accounts. Speaking of money, dito rin December na balita na may bagong redesign yung ating 1,000 peso bill. It was announced by the Banko Central ng Pilipinas na um, this new 1,000 peso banknote follows the design language of uh, our current generation of currency but instead of our World War II heroes like Jose Abad Santos, Vicente Lim and Jose Falanes Escoda gracing the obverse of the banknote is uh, a very handsome Philippine eagle and many sectors were vocal about this change uh, sabi nila na uh, it, it made more sense sabi kasi ng BSP this is a way to test yung bagong material which is what they call a polymer or a plastic polymer which will make the banknote a lot more uh, sturdier. Kumbaga, mas matibay siya at mas madali siyang protektahan sa counterfeiting. Ayun, so maraming sectors ang hindi nagustuhan itong move na ito. Una, ayaw ng mga taga-abaka industry na mag-move to polymer kasi maapektuhan yung abaka industry. Kasi yung ating old paper um, banknotes are, are, our old banknotes are made out of abaka and syempre meron ding nag-react na mga history enthusiasts especially yung mga descendants ng heroes na nasa banknote nag-react kasi nga naman biglaan yung pagtanggal sa mga bayaning ito no? hindi na nga sila gaanong kakilala kasi yung 1,000 peso banknote hindi naman accessible talaga sa lahat yan tinanggal pa sila sa papel at papalitan sila ng isang ibon na hindi naman sentient ano? hindi niya nga alam na nandoon siya sa banknote na yon. At nung tinanong si Benjamin Jokno, uh, governor ng BSP, kung bakit tinanggal yung World War II heroes, ang sabi lang niya, ang gusto raw kasi ay mag-focus sa flora and fauna. Kasi yun naman talaga yung thrust uh, ng, ng, ng banknote series na ito. At dumaan naman daw sa National Historical Institute, which of course, the National Historical Commission of the Philippines said later on na, no, hindi yan dumaan sa amin. So ano masasabi niyo sa usaping ito? Well, ako na nalungkot ako dito kasi yung 1,000 peso bill ay ginagamit kong teaching aid <laughs> sa pagtuturo ng Philippine history. Kasi yung, believe it or not, yung mga sadyante, hindi nila alam ano yung common sa tatlong yon Sa tatlong tao na nandun, hindi nila alam anong common kay General Vicente. Hindi nila kilala si General Vicente Lim, uh, sila Jose, si, si Jose Falianes Escoda, a lot of them uh, know her. 
as the founder of the Girl Scouts of the Philippines, pero hindi nila alam kung ano yung ginawa ni Jose Falianes Escoda at kung bakit siya naging bayani nung ikalawang digmaang pandaigdig. So they didn't really know these people and the significance that they hold in history. That's why it's very disappointing. And then... And of course, uh, yung profe- favorite nating professor na si Dr. Ricardo Jose expressed uh, his grave disappointment over... Parang pinag-uusap natin to, di ba, a few weeks ago. Parang sinasabi natin that we've never seen Dr. Jose this passionate and agitated about something. And, and I think for, for, for really good reasons, ano? I mean, some people might... Uh, might um, mention some excuses, like sinasabi na... Yung kasing Philippine Eagle ay mas, may mas, parang mas detailed yung design niya, mas malalagyan ng security features, which was the goal daw supposedly. And I think that's, that doesn't make sense because that's not mutually exclusive. You can do a more detailed design of people's faces. Tapos tatlong tao to eh, tatlo yung ulo eh, sa, sa 1,000 peso bill, ba diba? Ayun, so for our listeners, um, siguro baka gusto nyo i-share, sino ba kasi itong tatlong ito? tatlong taong ito. Sino si General Vicente Lim, sino si uh, Jose Abad Santos, at sino si Jose Falianes Escoda. So these three heroes who were memorialized in the 1,000 peso banknote were being memorialized for their heroism during World War II kasi all three of them resisted the Japanese. So Jose Abad Santos was the Chief Justice of the Supreme Court and acting president when the Japanese executed him for refusing to cooperate. And then we have Vicente Lim, who was a brigadier general, a resistance fighter who was on his way to General MacArthur in Australia when he was captured, tortured, and executed. And Josefa Leanes Escoda was uh, a civic leader, a suffragette, and founder of the Girl Scouts of the Philippines. And her underground activities of supplying food and medicine to war prisoners led to her capture, torture, and execution. So all these three heroes, they were all executed and their remains actually are unknown up until this day we, we were not able to find their remains so memorializing them in this uh, 1000 peso banknote actually is maybe a way to make sure that their memory is alive because we don't even have graves for these three heroes no and yet tatanggalin sila sa 1000 peso bill so yeah i wrote an op-ed about this sarapler uh, kung mababasa nyo. Uh, and I really, I really hate that this had to happen kasi it's an affront to World War II heroes na hindi na nga gaanong inaalala yung event na yun sa kasaysayan, lalo pang buburahin ngayon. Saka sa statement ng UP Department of History, uh, binanggit nila na itong tatlong taong ito ay representative ng iba't ibang sektor ng lipunang Pilipino. Um, General Vicente Lim for the military... Uh, Jose Falianes Escoda for the civil society and and Justice Jose Abad Santos for for the government. Ito hindi ko makalimutan yung yung anecdote dito tungkol kay Jose Abad Santos when he was about to be executed and his son Pepito was sweeping and ang sinabi sa kanya ni Jose Abad Santos ay parang bakit ka umiiyak why are you crying not everyone is given the chance to die for his country. So diba I mean Yung ganitong klaseng courage, ganitong klaseng honor at integrity, yung hinahanap sana natin sa mga Pilipino ngayon, sa mga current government leaders natin ngayon. And I think all the more na kailangan nating alalahanin. Or nalulungkot din ako. Mas concerned kasi yung kung hindi nga sa, sa pera, or kung nasa pera nga sila, marami pa rin nakakalimot or hindi sila naaalala. What more kung wala na sila? Saka concerned din ako dun sa 
context, siguro lalo pwede itong i-connect sa election, sino ba yung kilala natin na nagre-represent or gusto nilang i-represent as Aguila? Huwag na natin, huwag na tayo magsabi ng pangalan pero alam naman natin na magagamit ito in further political gains. Ako yung 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 gusto ko lang din sigurong banggitin dito yung kasi nakita natin sa conversations maybe more sa social media pero kahit offline yung sinasabi na uh, hindi naman ibig sabihin na tinatanggal sa pera ay kinakalimutan na yung kabayanihan, 'di ba? Yung, yung may mga ganong argument Uh, supporting this claim eh. Pero napaka-problematic nung ganong argument kasi nagiging zero-sum game siya. Hindi naman kasi ganun yung perspective dapat natin. Kasi yung idea natin, di ba, uh, nilalagay natin siya dun sa banknote, sa pera. I think ito rin medyo kailangan ipa- ipaalala din natin sa mga tao na yung sa atin, sa lahat sa atin, na yung spirit din kung bakit tayo naglalagay ng mga heroes and important figures in our history sa pera is because yung pera ay ubiquitous, di ba? Na, nasa pang-araw-araw siya na buhay ng mga tao, di ba? Kaya nga yung sinasabi ng mga tao na, eh bakit si Rizal nasa piso, ganyan-ganyan. That is precisely a mark of how much we value Rizal kasi yung kahit sinong Pilipino ay pwedeng may piso at any given moment in their life, de ba? So, lahat ng tao ay pwedeng mahawakan yung piso na nandoon si Rizal. So, yung spirit ng ganong pagkocommemorate sa mga tao sa pera is also really to bring into the public consciousness at least yung pagtatanong sino tong nasa pera, de ba? So, the fact nga na nandoon siya sa sa 1,000 peso bill, medyo mahirap na yun kasi hindi naman lahat ng mga tao ay may 1,000 peso bill lagi kasi yun yung highest denomination ng ng banknote natin, de ba? So, tapos tatanggalin mo pa yung yung mga taong kinokommemorate natin doon na na ang laki ng ginawa para sa bansa nakatulad ng sinabi ni Vec not all students not every Filipino know who they are and then 'di ba tapos tatanggalin mo pa sila sila pa yung unang matatanggal altogether 'di ba no so yung ganun din at saka yung kung totoo man o hindi na hindi na konsulta yung National Historical Commission to me also speaks of this maybe disregard to history and historians uh, in the Philippines no, to, to, to do something uh, like this without even thinking na na-consult ba natin yung historians. No, kung totoo man na hindi na-consult, diba? at kung na-consult man at nag-go ang mga historians ng National Historical Commission, I think that's another uh, ball game altogether that we need more time to discuss. Pero yeah, no, sana hindi magpatuloy yung yung ganitong perpetuation ng idea na pwede mong isidetrack altogether yung mga ganitong historically significant events. Katulad ng sinabi ni ni Bro kanina, gusto ko ring sabihin yung yung context no nung nung bakit ito ginagawa, 'di ba? Na parang sa dami ng nangyayari sa ating bansa, no lalo na hindi pa rin tayo nakakaalis sa COVID-19 pandemic. No, ngayon talaga nila naiisip na gawin itong mga bagay na, na ganito. No? So, yun lang din yung sa akin. Kasi lalo na ngayon na dumating nga yung, yung uh, Omicron variant sa atin sa Pilipinas. Yung itong supposedly ay mas uh, virulent na strain ng, ng COVID-19 na na-discuss natin noong November wrap-up natin. Uh, yung first case ay na-detect noong December 15, 2021. At ngayon... We are recording this on 28 December uh, 2021. Yesterday, December 27, ay nagkaroon na supposedly ng fourth recorded case. No, So, uh, hindi natin alam 
kung ano pa yung extent nito owing to our experience in the past in terms of uh, the reporting and data gathering na nangyayari sa Pilipinas in relation to COVID-19. Uh, pero sana hindi mangyari yung, yung kinatatakot ng lahat na sumabog ulit siya by early next year, uh, lalo na at nag-holidays at ang daming gatherings na naganap. So, uh, hindi ko alam kung paano pa natin haharapin at ng sambayan ng Pilipino kung paano pa natin haharapin na magkakaroon ulit ng lockdown. Sobrang nakakapagod siya. It's like reliving a nightmare over and over again na hindi na siya natapos, di ba? Uh, but then, let's try to be optimistic because on the good side, uh, 47% of the population has already been fully vaccinated uh, and 100% Over 100 million vaccines have been uh, administered already. So we have 109 million population. So almost half of those are fully vaccinated already. So sana magpatuloy lang yung, yung vaccine rollout at yung pagbo-boost sa mga na-vaccinate na lalo na sa mga vulnerable sectors. At sana talaga ay wala na yung mga vaccine hesitancy sa, sa Pilipinas. Kasi... There's really no way but to to really protect ourselves from the virus. That's right. And I and nabanggit natin in our previous wrap up na pababa ang cases talaga. Like uh, ngayon around 400 uh, mm. daily recorded cases ang uh, COVID-19 sa Pilipinas. So mababa 'yan ano. I mean kung aalalahin natin yung 10,000 cases. Yung mga almost. bangungot na yon. So that, that's a very um, encouraging figure. Tapos tama, uh, nag-roll out na rin. At mukhang mabilis ano, ang pag-roll out ng booster shots. Ako, for example, I've already gotten mine. Pfizer! <laughs> Kasi may... Yeah, yes, my first dose was J&J. So I was already allowed to get a booster shot after three months. So I got uh, my booster shot already. So sana mas maging mabilis yung pag-roll out ng booster shots. At, at, at the same time, sana ay maabot na ang maraming mga probinsya sa buong bansa. Kasi I think... Um, uh, yung inoculation ay naka-concentrate sa NCR eh, sa Casaluzon. So, uh, let's hope na, na mas madami pang mas ma-acquire na vaccine at mas maging efficient. As a, kasi wala talagang ibang paraan. I mean, kita naman sa kasaysayan yan, ano, yung ibang mga um, epidemic at yung ibang mga um, virulent na mga sakit ay hindi naman talaga na-eradicate through herd immunity. ba diba? Na-eradicate yung mga yan through vaccines. So, Yes, so sana hindi... Mag, kasi may mga ganong prediction eh. May mga ganong prediction na mag-search nga daw ulit by February or March. Pero knock on wood, sana hindi siya mangyari. And binabanggit kanina ni Aaron na maraming mga gatherings because of the holidays. Actually, that's true. Um, I think ang isang mga indication ay yung traffic. Ngayong holiday, ngay- dito sa Pilipinas, ano, ngayong holiday season, grabe yung traffic, uh, pre-pandemic levels na ulit. Um, so, yun. Yung Omicron virus, something that we should watch out for as well. Kasi sabi nila, milder yung cases. Okay? In fact, sabi nila, yung ilan sa mga na-record na Omicron cases sa Pilipinas ay gumaling na. Okay? Pero yun nga, yung, yung um, contagiousness na yung kailangan din talagang bantayan. Ayun. So, vaccines work, no? Hindi face shields. <laughs> so, <laughs> true, true. Like, oh, oh. My God. So, at saka, oh, oh. <laughs> so, at saka remind, remind lang din natin yung yung idea talaga sa sa public health at community medicine, de ba? Na na yung hospital talaga dapat yung last bastion of 
of defense, 'di ba? Na parang hindi hindi talaga ideal na nadadala sila sa ospital. 'Di ba? Kasi pag dadala siya sa ospital, 'di ba? Ang ibig sabihin noon, nag-fail na yung iba mong measures ng ng containing uh, an epidemic, 'di ba? Kasi nakarating na yung mga tao na dadalhin sila sa ospital. So kahit na mas supposedly milder yung cases, hindi pa rin nun ibig sabihin na hindi sila madadala sa ospital lalo na kung may may pre-existing conditions or lalo na kung vulnerable yung population na matamaan nung nung virus. So talagang ang goal pa rin natin dito ay hindi kumalat, no kahit na kahit na milder siya. So speaking of pagkalat, wish ko rin sana may responsible campaigning yung mga presidential boss, yung mga politicians. Mm-hmm. Kasi alimbawa yung mga caravans ganyan, mm. mga meeting de advance, eh, hindi maiwasan na sama-sama yung mga Totoo. tao. So sana meron silang protocol, Oo. at least minimum health protocols diba? to Oo. stop the spread. Lead by example, diba? Mm. Pero ako sana rin no, yung ating uh, Department of Health ay mag-focus sa tamang impormasyon tungkol sa totoong estado ng coronavirus sa Pilipinas. Kasi Nabalitaan ko lately that the DOH will stop releasing daily COVID-19 case updates on social media. Bakit? Bakit? Tinamad na ba sila? Parang magre-release pa rin naman daw sa website every 4pm. Bakit hindi nila i-repost lang nila? I can do it for them actually. Eh. <laughs> <laughs> diba? Sige nga. Pero, tsaka diba may, te- may template na nga sila nung ano, <laughs> diba? Na mukha namang ginawa lang sa PowerPoint. Nakakanva. Na, na, <laughs> yung box na, diba? Oo, nakakanva, diba? Na parang ila, ipapalit. Ay, ah, hindi ko talaga alam Yung pala yung joke na nag-expire na raw kasi yung Canva na premium. Kaya, <laughs> ah, <laughs> kaya hindi na magamit. Oo. Tapos, na-disallow ng COA okay. yung Canva. <laughs> <laughs> Pero alam nyo, seryoso yan. Kasi alimbawa yung mom ko, ang sinasabi niya sa akin ay, alam mo, hindi na nababalita yung COVID. Lagi yung nanonood ng, ng balita eh, ng 24 oras. So sabi niya, alam mo, hindi na nababalita. Parang sa kanya, wala ng COVID. Or, oo, parang ganun. Diba? Pero siyempre, diba? Parang meron ba? Ano ano ba? Parang... Or confirmation bias na ayaw hindi niya na kasi may COVID. Diba? So, at since wala siyang nababalita, ay wala ng COVID. So, Correct. hindi pwede yun, uh... diba? So speaking of losing people, we're very sad to report that around the week before Christmas, the strongest typhoon this year uh, made, a, made several landfalls in some parts of Visayas and Mindanao on December 16 until December 17. As of yesterday, December 27, we're recording this December 28, 378 na ang naiulat na namatay because of Super Typhoon Odette which goes uh, with the international name Typhoon Rai. So, 378 deaths confirmed pero according to the NDRRMC, meron pang around 64 individuals missing at mahigit isang libong katao ang injured. Also in the latest report, uh, mahigit isang milyong pamilya or mahigit apat na milyong katao ang apektado na nagmula sa 429 cities and municipalities uh, during its onslaught. So, ganun kalala yung nangyari because of the super typhoon and yun yung death count. Pero ang, ang mas malungkot na balita dyan ay... Marami sa mga, ilan sa mga namatay ay nag-survive dun sa onslaught ng typhoon at naging casualties later on because of um, dehydration. So, children, for example, succumb to diarrhea because of the, uh, because of the lack of uh, drinking water and food. And I think this is very 
tragic kasi ipinapakita nito yung bagal ng response coming from the gov- the government coming from the the local government so at nangyari ito ng magpapasko so ayun so what can you say ano ang inyong musings tungkol dito sa super typhoon Odette na humabol ano sa 2021 yeah actually going into the year medyo Medyo kakaiba din yung feeling ko kasi di ba naalala natin yung Yolanda around November. Uh, letter Y na yun, di ba? Tapos by around mga ganong taon, wala pa tayong mga mid-alphabet mid na nabagyo. Tapos ito nga si Odette, ay, letter O, di ba? Tapos December siya dumating. So I was really hoping na walang walang... massive typhoon na dadating ng 2021 kasi I mean COVID-19 has been more than enough. Saka December diba? na, hindi naman hindi oh, naman typhoon diba? season December na eh. Oo. So talagang it was it really spoke to me about the eh, tapos 'di ba it 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 happened after the Glasgow summit na ng IPCC. So talagang nakaka nakaka-bother at nakakatakot lang din talaga yung idea na talagang climate crisis is real. Wala na talaga tayong dapat pang pag-usapan tungkol dito. Kasi katulad nga nung sinabi ni Vec, no, na December na eh, diba? Tapos tatlong linggo na lang yun, tapos na yung December. So talagang umaasa tayo na, oh my God, walang walang malaking bagyo, tas biglang boom, hindi pala, diba? Super typhoon na signal number four, di ba? Na, naka, na, nabalita na naman at nakaninig na naman tayo na may signal number four sa Pilipinas. So, uh, at sobrang nakakalungkot lang din yung idea na yung presidente ng Pilipinas, isa sa mga una niyang sasabihin ay wala ng pera. para sa relief, 'di ba? So parang kung ikaw yung nakatira sa, sa evacuation center at hindi mo pa nakikita yung kamag-anak mo na nawala nung kasagsagan nung landfall, tapos ang maririnig mo sa presidente ng bansa ay wala nang pera para tulungan kayo, 'di ba? Anong mararamdaman mo, 'di ba? So parang yun yung sobrang nakaka-frustrate, nakagalit, at uh, nakakalungkot dito sa sa nangyaring ito. Pero mabalik lang tayo two months ago no sa meeting ng PDP laban. Hindi ba nagyayabang si President Duterte na mamimigay siya ng sako-sakong pera para sa campaign nitong mga politiko na to. Tapos pagdating sa relief ops, wala namang mabigay. In fact, sinabi pa niya na pwede namang gumamit ng mga bamboo wraps ata or yung mga trapal para at least ma... ma hindi sila lamigin yung itong mga naapektuhan ng bagyong Odette. Tapos, maririnig pa natin, may mga 42 billion formally scandal at kung ano pang mga issues surrounding the government. Napaka-mismanage ng gobyerno ito for me. Nakakasama ng loob kasi ang laki ng tax, nagabayad tayo ng tax ng maayos. Ayun, nakikita mo yung payslip mo, yung mga Christmas bonus mo na tinatax. Tapos, sasabihin lang na walang pantulong, walang pera yung pamahalaan para sa mga kababayan mo na sinalanta ng bagyo. Uh, sobrang nakakagalit, actually. Actually, uh, no, isipin mo, a lot of, well, the government received a lot of crap when Yolanda happened. And the response, uh, sabi mabagal. Pero ito nakikita natin ulit, eh. pero wala na namang indignation. Tulad nung indignation na naramdaman or at least uh, na-express Uh, when when Yolanda hit. And it's just so unfortunate that we have a president who would rather say na wala na tayong pera instead of actually trying to keep the morale of the people up. 
in during during a very difficult situation. Tapos I think dia ano naman niya sa joke jokes yung yung kanyang mga response sa mga tao yung parang patawanin sila it's again here we go again with this resilience discourse na ah mga Pilipino matatagyan ang mga Pilipino kayang ngumiti lang yan sa harap ng pagdurusa sa harap ng sa harap ng sakuna di ba when it's not true ang daming namamatay at ang daming naghihirap sa panahon pa ng kapasaguhan kung kailan uh, usually dapat masaya tayo di ba sa ka di ba it's either resilience or death eh <laughs> Ganun yung... <laughs> Oo, ba <diba? laughs> Parang resilient ka, hindi dahil wala lang, likas ka lang resilient. Pero dahil wala kang choice. At dito may kita na naman, Oo. yung alam mo yon yung responsibility, ito na pag-usapan natin to before. Pero yung responsibility ng respond to law, ay naipapasa na naman. Hindi sa gobyerno, pero Oo. sa masang Pilipino. Sa mga tao na naman. Mm-hmm. Uh, the relief effort. So ta- tayo, ito na naman yung tayo-tayo na naman yung bahala sa ating mga sarili. Tapos kapag... Kapag yung vice president ay gumagawa ng malaking hakbang at sa kanya pinapadala yung lahat ng, ng donation dahil may tiwala sa kanya, ang tingin pa ay namumuliti ka siya, ba diba? So para ano na lang, ba diba? So hindi ko na alam talaga din yung mangyayari sa ano. Okay, pero yun, ba diba? yun Katulad yung sinasabi ni Vec kanina na, na ipapasa na naman yung burden sa mga tao, yun talaga sa akin yung pinakamasakit na ang hirap maging mahirap talaga sa Pilipinas. ba diba? Na ikaw na yung nasalanta, pero ikaw rin yung gagawa ng paraan para matulungan yung sarili mo. So parang, di ba, kung, kung napanood ng mga listeners natin yung pelikulang Parasite, di ba, minsan maintindihan mo yung ganong, ganong karevolusyonary na pelikula na, na talagang ibabaliktad na lang natin yung tatsulok. Di ba, yung, yung ganong idea na mamatay na lang kayong lahat, di ba, na, 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 yung ganong ka, kagrabe na, na messaging, minsan hindi ko alam kung kailangan ba yun para ma-realize natin yung injustice sa sa lipunan din eh. And speaking of of relief operations nga at itong mga tulong na hindi na, na nagbumula hindi mismo sa ahensya ng gobyerno pero sa iba't ibang mga tao. Mas pinakomplikado to nung papalapit na 2022 presidential election. Sa banggit na iron kanina, for example, uh, the office of the vice president as usual, ano, launched um immediate uh, response and relief missions to the most affected areas like si Vice President Lai Robredo within 24 hours nandun eh di ba? nandun siya sa ground kaagad and then other presidential aspirants also expressed their intention to redirect their efforts uh, to help the victims of the typhoon like uh, si Lacalio D. De Guzman and Walden Bellio so si uh, Manny Pacquiao who's also running also expressed actually di ba nag-invite pa nga siya ng parang unity among the president Yeah, and then meron pa si si Mayor Isko Moreno naman nakipag-meet. Ito, usual na, usual na ginagawa naman to ng mga city councils sa NCR, yung nagpapadala ng tulong uh, dun sa mga nasalanta ng bagyo sa labas ng Metro Manila. So, ganun yung effort. Well, other presidential balls, ito medyo natawa ako dito kasi halimbawa si Ping Lacson, yung parang nag-tweet siya saying na uh, meron din kaming relief operations but we're doing it, we're doing it in private. Tapos parang ganun din yung tinatahak na discourse nila Duterte, nila Inday Sara, na we don't need, you don't need to flaunt it. Parang sa isip ko, no, you need to flaunt it because you need to encourage people to to chip in and to join the the relief campaign to contribute, di ba? So kailangan i-publicize yan at i-publicize yung amount na 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 nagagarner na for accountability. At transparency. Tama, and mm. transparency. So, yun. So I think, Um, yung mga ganitong klasing sakuna, madalas ay uh, nagiging mas komplikado kung haluan talaga ng, ng kampanya at ng, 
ng politika, so to speak. At dahil pinag-uusapan na rin natin yung efforts ng mga presidential bolster relief operations, pag-usapan na rin natin yung latest survey ng Pulse Asia released just a week ago. Marcos Jr. is clearly ahead of the pack as he leads the survey at 53%. And this is the first time that a candidate got a majority vote sa Pulse Asia survey. A distant second place is VP Lenny Robredo at 20%. And this is good news kay VP Lenny kasi her numbers are really a lot better as she was only at 8% in September. Isko Dumagoso and Manny Pacquiao are tied at third place with 8% each. And Ping Lakson at 6% is at fourth place. We are two months away from the start of the campaign and it seems that it is shaping up to be another Marcos Robredo fight. What can you say about this? Well, kung Marcos Robredo fight based from the past yung pag-uusapan, alam naman natin kung sinong bet natin dyan. Uh, diba? So, may dahilan pa para maging optimistic as long as yun nga. Um, Oo, kasi imagine yung itinalon nung numbers ni Vice President uh, Lenny Robredo dito sa survey na to. Diba? 12 points, hindi naman yun basta-basta. At yun nga, hindi pa naman nagsisimula ang campaign period. So, uh, marami pang pwedeng mangyari. Uh, at based din sa kasaysayan, ano, yung mga naglilid sa polls ng ganito kaaga, hindi naman sila yung laging nananalo. Uh, so, just like what you have repeatedly mentioned in our past monthly wrap-ups, we just really need to get our shit together. To, to at least, you know, put up a, a promising fight. Ako, two points lang din. Yung sinabi ni Lee kanina, we are two months away from the campaign. At uh, syempre, ito yung, may da- kailangan natin i-remind yung mga sarili natin na may may dalawang level yung yung election sa Pilipinas. Diba? Yung national level positions at yung local positions. Diba? At uh, later on pa mag- magsisimula yung campaign period for the local positions. At alam natin sa kasaysayan, sabi nga ng mga scholar, all politics is local. So, kailangan kailangan din nating bantayan kung paano yung magiging dynamics ng mga local uh, campaigns. No, yun, yun yung una din natin na, na gustong mabantayan at banggitin. Ako yung pangalawa, dahil yung, yung diniscuss ni Lee kanina ay tungkol sa presidential survey, gusto ko lang din siguro talagang uh, maging word of caution para sa mga takap, tagapakinig natin yung mga social media surveys na nangyayari. Kasi... Sa akin, sobrang ano siya eh, hindi, as much as I would like my, my preferred candidates to lead in these surveys, I personally don't participate in such kasi uh, hindi siya yung scientific way of conducting a national survey. Kasi ba diba, alam naman natin yung mga demographers natin at mga statistician, meron silang sistema kung paano ginagawa. Kasi yung sinasabi ng iba, 1,000 lang yung respondents. Pero hindi yun ganun. Meron siyang waiting system, weights as in weight, uh, na system tapos yung distribution. So, may science behind it. Diba? Kaya, kaya may mga survey na ginagawa. At kaya siya magastos. Kasi kada, kada isang tanong sa, sa national survey, libo yung halaga niyan. At dahil oh, at pinag-isipan dahil libo yung halaga niyan, 'di ba? So, uh, yun lang din yung ano ko, yung yung worry po. Sana yung mga mga media outlets din mas maging responsible na na wag naman maglabas ng mga ganong survey, mga reacts-reacts na iba't ibang emoji yung ginagamit kasi 
minsan na nadidistort niya yung yung ganung yung science ng ng polling eh yung science ng polling ng ng ganitong klase kasi yung mga like yung mga ganyan mga services like yung mga firms like Pulse Asia, SWS at yung iba pang mga ganito at mga iba't ibang institutes na nagko-conduct ng ganito, 'di ba? Parang na-undermine yung ginagawa nila eh, to say the least, ba? Diba? Doon sa mga ganong pa-online poll na mag-angry react ka lang, expression na ba yun na ano, na, ba? Diba? Kung may, may 500,000 angry react, ibig sabihin ba nun, ba? Diba? Pero kasi, ba? Diba, kailangan natin marilis, hindi naman lahat ay may internet at hindi lahat ay may telepono. So, bas doon tayo sa, sa scientific surveys. Tama. At speaking of wala, hindi nga lahat ay may internet at may telepono, hindi lang sa social media ang labanan. So kung meron kayong mga bet na kandidato at kung kaya nyo, girl, kahit sampulang, di ba, kung ikaw may sinusuportahan ka, kahit sampulang na tao yung ma-recruit mo, sorry, or ma-influence mo to vote um, to vote the same way, di ba, malaking bagay yon para sa kung sino man yung sinusuportahan mong kandidato. So let's... And to even bo- exactly. vote nga eh. Yeah, to even yeah, vote, di ba? Yung, yung voter turnout, di ba? Yes, so, remember, I mean, very recently yung election sa Chile. Yeah, diba? yung youngest, youngest president Sim- nila. Oo, oh, oh, yung, mm-hmm. yung, yung millennial president, 35 years old. Ang nagdala dyan, youth vote. Diba? At alam natin... K-pop. <laughs> Tama, at alam natin sa Pilipinas, stats. more than 50% ng botante ay nasa, nasa ganong age bracket. Eh. So yung youth vote, napakahalaga. So kung nakapagparehistro kayo for, for this election, bumoto kayo. Alright? So make Oo. your vote count. Pumila ka na rin ng mahaba nung pag nagparehistro. Ituloy mo na dun sa... Pa- sa kandali lang bumoto. Oo, sa pagboto. Sa mga first-time voters natin, very easy lang yung pagboto. Mabilis lang. Tsaka ano siya... Pag kung first time kang voter, meron siyang level ng goosebumps Totoo. effect. Yung yung pag lalo na dito sa mga siguro first kasi ako naranasan ko pa yung isusulat ah, eh, tapos oh, yung papasa yung balota. Kasi yung yung mga ngayon, 'di ba, yung yung i-shade ang bil, ang bilog, 'di ba? Yung kapag i-feed mo na yung 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 papel doon sa machine, sobrang fulfilling siya. No joke, de ba? Oh. Oo, parang oh my God, I'm doing my part. No, naman. Kasi yun nga, de ba? Na may one vote kay, kasi pwede mang half vote lang ibigay sa ng konstitusyon ni, eh, pero one vote binigay sa yon. So gamitin mo yun, de ba? No, so parang isang mamamayan ka. So yun. Sa six years ito, guys. Exciting, exciting times. Mm. So 2021 has been quite a ride for the Philippines. Ang daming nangyari at at uh, happy tayo, meron tayong monthly wrap-up na pwedeng balikan ano yung mga pinakamahalagang events uh, mula January hanggang December 2021. So, let's all look forward to a better 2022. Unfortunately, wrap-up isn't gonna be there kasi ititigil na namin itong monthly wrap-up. God! Hoy, totoo naman! <laughs> Hindi naman ititigil completely, pero uh, gagawin na lang natin siyang ma-streamline. So abangan ninyo yung susunod na, na editions ng uh, wrap-ups ng podcast. Hindi na siya magiging monthly, pero magiging quarterly na siya. So for 2022, there will be four uh, wrap-ups for each quarter of, of Oo, the year. Dahil nga quarterly siya, so uh, mas engrandehan natin yung ating production at mas magkakaroon siya ng structure siguro. <laughs> yeah. Kasi well, itong last na wrap up na to, very bittersweet for us. Well, una sa lahat kasi nga masaya kasi yung wrap up, 'di ba? We get to yeah. talk to our friends every month ganyan. Tapos sometimes we go off script, actually always. Uh-uh. So, yeah, so I'm really happy to to do this and I'm really happy to be doing this last wrap up with you. 
were complete for walang namatay sa <laughs> walang namatay sa inyo ngayon 2020 walang namatay sa podcast team so <laughs> so congratulations so we made it to the end of 2021 we made it uh to the first year of, of podcast. And given that, no, merong itong December monthly wrap-up natin ay may point one at point two. Yung point two na pwede nyong pakinggan right after listening to this uh, monthly wrap-up for December ay tungkol sa aming chikahan, sa aming one year of podcasting. So, tune in then. Click click it right after this, this wrap-up. One year of podcasting journey. So that's it for our December wrap-up. Thank you very much for joining us today. So as always, you may uh, listen to our episodes on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. You may also listen to our episodes on YouTube. So Podcast TV ang aming channel. So continue engaging with us on social media. We're on Facebook, Twitter, and Instagram at podcast underscore. So thank you very much and Happy New Year. 